0: Voci del mattino. Parliamo ora di eh, un provvedimento che potrebbe, eh, almeno questo è il timore, spianare la strada all'abbattimento di numerosi lupi e anche di cani randagi. Ne parliamo eh, con il nostro primo ospite, che è il responsabile per la LAV Animali Selvatici, Massimo Vitturi. Buongiorno Vitturi. A voi. Dunque, che cosa che cosa succede? Eh, ancora non c'è un, un provvedimento, eh, cioè solamente una bozza, quella di cui eh, contro la quale protestate, no, credo?
1: Ma è solo una bozza, effettivamente, però una bozza in uno stato molto avanzato di approvazione perché eh, ha già passato vari step di esame e a breve sarà presentata la conferenza Stato-Regioni, eh, dalla quale poi uscirà il formato definitivo che sarà, andrà in approvazione presso il Ministero dell'Ambiente. Quindi eh, eh, siamo quasi, come si dice, addirittura d'arrivo rispetto alla, all'approvazione.
0: Ecco, è una, un provvedimento che eh, cambierebbe un po' il, le carte in tavola rispetto al, sia su un fronte alla legge del 91 che eh, poneva fine alla possibilità di, di abbattere i cani randaggi apriva una nuova stagione di gestione del fenomeno del randagismo, eh, sia per quanto riguarda eh, la, i lupi che da, da specie totalmente protetta eh, rischierebbero eh, di passare a, a specie nei confronti della quale invece si possono fare delle, degli abbattimenti, diciamo così, contingentati, selettivi. Certo, mm.
1: certo, certo. Beh, è un, l'ha accennato lei. Eh, sarebbe, se la bozza fosse approvata così com'è sì. oggi, sarebbe uno stravolgimento epocale di quelle che sono le norme che sono state istituite dal nostro Paese proprio per proteggere e per meglio gestire eh, gli animali randaggi, in particolare i cani, ma anche per dare quelle tutele di cui eh, l'Europa ci ha chiamato a rispondere al lupo, perché è animale eh, come dire, di pregio eh, ambientale e perché è in cima alla catena alimentare. Eh, questa bozza prevedrebbe, prevede, così come è oggi, che i cani eh, vaganti, quindi anche il mio cane con il quale sto facendo una passeggiata che incautamente sfugge al mio controllo, possono essere ammazzati eh, in tutte le aree rurali, quindi vuol dire praticamente in tutta Italia, tranne che nei centri urbani e sulle cime dei monti. Mentre per quanto riguarda i lupi, eh, prevede di utilizzare una deroga che comunque, esiste all'interno della direttiva Habitat che in certe condizioni estreme consentirebbe comunque l'uccisione di alcuni lupi. Eh, il problema è che le condizioni estreme di cui si parla in questa bozza eh, non si configurano, ovvero eh, la stessa bozza di piano ci dice che l'eventuale abbattimento di un lupo verrebbe fatto non per prevenire per mitigare i danni di cui si è tanto scritto, e si è tanto parlato, procurati all'allevamento, sì. in particolare ovino, ma per mitigare un po' eh, i contrasti sociali, per così dire, cioè? Quindi, eh, perché si dice che eh, testualmente eh, la L'attivazione di queste deroghe servirebbe a come dire, abbassare lo scontro sociale che sta dietro il rapporto tra il lupo e l'allevamento, eh, e l'allevamento degli ovini. È, eh, è un paradosso eh, perché come dire, si riconosce nel documento che proprio lo scontro fra eh, l'allevamento di ovini e il lupo ha portato e porta in molti casi al bracconaggio l'abbiamo visto in provincia di Grosseto. in particolare forse qualcuno ricorderà eh, l'uccisione di un lupo e l'esposizione della testa mozzata su un cartello stradale eh, ma ci sono stati r- numerosi ritrovamenti di lupi avvelenati o uccisi con i lacci e ora per mitigare questo cosa fa eh, cosa ci propone questa bozza non un, un uh, come dire una Innalzamento del confronto no, per bloccare questi atti di bracconaggio contro un lupo che è una specie particolarmente protetta in tutta Europa, invece prevede di ammazzarne degli altri eh, accedendo alle deroghe per diminuire questo contrasto sociale. Ecco, dal nostro punto di vista, questo è come dire di fronte al bracconaggio illegale, interviene il bracconaggio di Stato. Cioè è un po' mh, come dire, un arretramento dello Stato dalla sua missione di tutela che gli è stata data dall'Europa nei confronti di questo animale eh, eh, importantissimo dal punto di vista ambientale, quindi anche da un punto di vista di noi umani no? per mantenere un ambiente sano e senza proporre delle soluzioni che incrudeliscano in, in qualche
0: maniera invece sì. il contrasto della la lotta al bracconaggio. Senta Vitturi, eh, quanti sono i lupi in Italia? A quanto ammonta la popolazione eh, attuale? Ecco,
1: ecco, io se le dovessi rispondere con quello che c'è scritto eh, nella, nella bozza di piano di cui stiamo ragionando, non lo sappiamo, mm. ovvero... Eh, c'è un numero che varia molto tra un migliaio circa a più di 2500, lo stesso piano effettivamente dice che c'è una grandissima carenza di dati Eh, e quindi eh, ulteriore argomento di critica a questa bozza è che un piano di questa portata che prevede l'uccisione di qualsiasi cane si trovasse eh, in giro e l'uccisione di una quota di eh, lupi eh, non sa quanti lupi ci sono e come sono distribuiti e quali sono le dinamiche della popolazione? Quindi, come quindi... dire, scientificamente manca di quelle basi necessari, essenziali Certo,
0: e quindi come stabilire quanti se ne possono abbattere se non si sa da, da che numeri si parte che... su quali eh. numeri si ragiona eh, è, è proprio la domanda da cui voglio partire con la nostra seconda ospite grazie intanto a Massimo Vitturi responsabile LAV per gli animali selvatici Grazie. grazie. Eh, do il buongiorno a Barbara Degani sottosegretario all'ambiente buongiorno, buongiorno. Non so se lei ha ascoltato la eh, conversazione che abbiamo appena concluso con eh, l'esponente della LAV, eh, stavamo ragionando eh, sulle cifre, cioè come si fa a stabilire eh, eventualmente una quota, un numero di di lupi che si possano abbattere se non abbiamo dei dati attendibili sulla popolazione di, eh, di questi animali in Italia?
2: Allora, bisogna dare però un'informazione corretta, sì. non c'è la possibilità di abbattimento dei lupi in Italia, c'è con questo piano, c'è una legge nazionale, c'è una legge europea. Eh, esiste, eh, in qualora il piano venisse approvato, la possibilità in casi eccezionalissimi eh, di una Verona, è diverso dire eh, che c'è la possibilità in Italia di abbattere eh, dei lupi. No, è una cosa che non è vera. No, no, Tutto ma infatti non, Beh, ecco. non,
0: non abbiamo detto questo, eh? stavamo appunto cercando di, 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 di fare un po' di chiarezza su questa, su questa vicenda. Eh. E, no, e...
2: Ma, sa, ma sa cosa succede? Purtroppo eh, un po' eh, su, su questo tema eh, abbiamo un atteggiamento da stadio, da, da tifo, da una parte e dall'altra. Allora... Eh, noi dopo dieci anni eh, abbiamo deciso eh, di eh, fare un, uno studio molto molto approfondito che è durato oltre un anno, con il coinvolgimento di 70 esperti eh, nazionali, cioè i maggiori esperti eh, della popolazione del lupo. Ricordiamoci che in Italia abbiamo due tipi eh, di lupi, eh, se vogliamo semplificare, quelli che stanno nelle Alpi e quelli che stanno negli Appennini. Sì sono lupi diversi e anche la quantificazione, mentre ovviamente negli appennini sono lupi italiani, eh, dall'altra parte eh, non è vero che non c'è una quantificazione, nel senso che si parla dei branchi e si dà una data che è quella del 2015, ma quelli delle Alpi sono 23 branchi e qualche eh, caso sporadico, eh, ma sono Mm trasfrontalieri, soprattutto con la Francia e con la Svizzera. Quindi eh, non è che non è che non ci può essere per forza un dato eh, oggettivo numerico Eh, dal eh, piano viene fuori che la situazione del lupo in Italia nelle due fattispecie si può dire soddisfacente per gli appennini eh, non si conosce eh, perfettamente, ma per dei problemi oggettivi sì. il numero per quanto riguarda invece quello S- delle
0: ali. Senta, sottosegretario, ma come si fa a stabilire in quali casi si possa intervenire eh, su questa popolazione? Lei, diceva, lei parlava di casi eccezionali, ma chi stabilisce quando scattano queste condizioni?
2: Beh, allora c'è tutto un meccanismo ovviamente di richiesta da parte degli enti locali che arriva poi alla fine con l'approvazione, eh, da pa- eventuale approvazione ovviamente a qualora ci fossero questi requisiti, eh, primo di tutti eh, la, la, la popolazione, lo stato di conservazione deve essere soddisfacente eh, e, e, e poi viene giudicato dal Ministero dell'Ambiente con il supporto di Istra quindi la nostra agenzia che da sempre su tutte le tematiche che riguardano la fauna selvatica ci supporta dal punto di vista tecnico.
0: E quindi queste, queste segnalazioni, queste richieste mh, dovrebbero partire soprattutto sulla base di, di immagini, eh, mi aiuti a capire, di, di no, ma problemi che, relativi anche La deroga
2: è concessa e ha da sempre un carattere, è sottolineato ovunque un carattere eccezionale, sì, su base questo. individuale, quindi deve essere dimostrato eh, che non solo la popolazione eh, del lupo eh, è, come dicevo, soddisfacente, ma che ce n'è un numero che mette a repentaglio... Eh, Eh, ovviamente il rapporto con l'uomo, che non significa eh, eh, solo il rapporto dal punto di vista economico, ma eh, anche eh, il rapporto di convivenza di un un territorio, quindi eh, abbiamo davvero cercato di fare un piano che fosse oggettivo e che a fronte di numerose segnalazioni che ci vengono nel territorio queste potessero essere valutate, non accettate.
0: Senta, ma è vero che eh, come temono gli animalisti che questa, queste deroghe possano portare anche all'abbattimento di cani randaggi o oh, presunti tali?
2: Beh, guardi, sono due cose completamente diverse, completamente diverse. Allora, ci sono all'interno del piano. Che è un piano, come dicevo, corposo e complesso, azioni per prevenire la presenza di cani randaggi e l'ibridazione al lupo-cane. Allora, la presenza diffusa di cani randaggi, eh, e che sono quindi in selvatichiti, rappresenta una delle minacce eh, per la conservazione del lupo, perché eh, ovviamente questi, essendo, in, cioè, eh, essendo si avvicinano molto di più alle case, eh, alle attività umane, quindi. Eh, Nel piano è previsto, dopo l'approvazione, entro 12 mesi, un'analisi del quadro normativo ed eventualmente la definizione dei principi eh, per una possibile revisione eh, della normativa attuale. E poi eh, c'è una valutazione, sempre nel piano, della distribuzione eh, dei cani eh, vaganti, quindi eh, anche qui. Eh, posto che il piano verrà approvato come diceva il responsabile della LAV, eh, oggi viene portato eh, nel eh, Comitato Paritetico della Biodiversità, ma che è stato discusso davvero da un anno è da ottobre che le associazioni ambientaliste, eh, come peraltro quelli Reti, CIA e le associazioni ovviamente agricole ce l'hanno e possono presentare le loro osservazioni. E poi verrà approvata in conferenza Stato-Regioni. Quindi voglio dire l'iter è lungo, completo molto ponderato, come le dicevo prima, 70 esperti ne hanno parlato, allora, il lupo è una cosa e c'è una tutela, i, i cani randagi ah. hanno un altro tipo di legislazione e seguono tutt'altro percorso, che però per la conservazione del lupo bisogna affrontare e questo nel piano c'è scritto.
0: Grazie, grazie al sottosegretario all'ambiente Barbara Degani, per essere stata nostro ospite.